0: Partianí jsme zpátky, všechny vás, kteří nás sledujete, vítám a jsem moc rád, že stále pokračujete a sledujete ten maraton. Někteří z vás už máte možná po škole nějakou přestávku a věřte, že jste si vybrali dobrý čas, protože teď se budeme hovět o legendě, kterou asi ne všichni znáte, ale byť legenda, slovo legenda je velice váženým slovem a skutečně ne každá osobnost se zaslouží toto označení, tak jsem přesvědčen, že člověk, který už teďka sedí po mé pravici, byť neodehrál, byť si nezasloužil ten status té legendy jakožto hráč, tak si toto pojmenování zaslouží, protože vedle mě je Tonda Kříž, to je živoucí legenda Sparty a letenského stadionu, protože, protože Tonda je hlavním pořadatelem a této branži se věnuje už 30 let a jestli jedno číslo hovoří za vše, tak je to už téměř 750 zápasů. počínaje rokem 1990, kdy Tonda nechyběl na jediném mistrovském utkání Sparty ani na jediném utkání národního týmu na letné. 750 zápasů. Tondo, jak je to možné? To se nikdy nebyl nemocný, nikdy. Manželka nechtěla jet na víkend na chatu a... Neexistuje dovolené, to tak je, je nemožné. Je, je to
1: tak, kromě jako toho, že jsem hlavní pořadatel, tak jsem hlavně manažer stadionu, to je moje hlavní pracovní náplň. Ale měl jsem asi piku, že, že, že se mi ty nemoci vyhýbaly. Samozřejmě, když jsem nějaký nastydli nebo nějakou webotu manší, tak jsem šel i přes toho na ten zápas. Takže Takže ta manželka tam mě puštěla na ty zápasy, nevím proč, ale puštěla mě. Ale, Zkrátka dobře, u nás se řídil vlastně život vlastně dovolený a všechno se u nás řídilo vlastně podle Sparty. Nic jiného to nebylo, u nás musel jsem kalendář, kalendáři hraje Sparta podle toho se řešilo ostatní. A to bylo
0: Když se řekne letná, tak jaká asociace, jaké slovo tě napadne, co pro tebe znamená letná?
1: Letná je pro mě Sparta, i když řeknete slovo letná, čtvrtletná, tak já vidím ve 4. letná Spartu. To je první věc a druhá věc je, ne, jedna věc je ten stadion, který tady je, vlastně půl života, víc jsem tady pomalek doma, takže asi tam.
0: Ty jsi člověk, který zná ten stadion nejlépe, si to, že to tak je?
1: Znám ho asi nejlíp, ale dneska už tady mám kluka, Tomáše, který tady je 25 let, Tomáš Píšek, který ho zná dneska opravdu od každého kabelu až každou trubku, totálně zná všechno
0: a my se budeme i následujících 20 minut bavit primárně o letenském stadionu, o letné, ale motivace pro vás, kteří nás sledujete a kteří jste přispěli už téměř 300 tisíc korun v rámci tohoto streamu, abyste přispívali i dál, je poměrně velká zjemena pro ty z vás, kteří máte výhodu zahrádky za domem nebo někde pod bytem, protože Tonda Kříž navrhl unikátní odměnu a... Ten, anebo ta z vás, kteří přispějete v následujících 15 minutách nejvyšší částkou, tak si budete moci po této sezóně odvést metr čtvereční letenského trávníku. Já si myslím, že to je, to je věc, která kde skutečně stojí za to vyměnit ten trávník u vás na zahradě za ten letenský trávník. Takže velká výzva pro vás následujících 15 minut, to znamená zhruba budeme končit 5 minut před koncem tohoto bloku. Vyhlásíme jednoho nebo jednu z vás, kteří jste přispěli nejvyšší částkou v těchto 15 minutách, no a vy si odnesete po konci této sezóny i nadstavové části metr čtvereční trávníku.
1: Trávník budeme měnit od půl května, takže do je června, takže půli května s tím počítejte.
0: Takže na leto může, můž si můžete hovět na novém letenském
1: uh, trávníku.
0: Jak se letná změnila za těch 30 let od roku 1990?
1: Když začnu tím, že když jsem sem přišel, tak jenom stadion jako takový měl kapacitu asi 30 tisíc diváků. Pokud byl naplněn, to, že bylo k stání, nebylo to všechno k sezení, to se měnilo až v roce 94. To ta nejzásadnější rekonstrukce? To byla ta nejzásadnější rekonstrukce za Petra Macha, takže to byl to bylo největší takový rozdíl, který tady vznikl. Ale zase ta atmosféra, která tady byla, když tady nastupoval, když byl hnututý ročník Ligy mistrů, hrála Barcelona, hrála Benfica Lisabo, nebo před, i před kola Marseille, nebo, nebo, nebo Rangers. Tak to bylo neuvěřitelný, to šlem nás pozádek, jenom když ty týmy nastupovaly a těch 30 tisíc lidí, to byla neskutečná atmosféra. To jako, na to nikdy nezapomenu.
0: Bohužel číslo 33 tisíc je v současné době nereálných. Samozřejmě téma nového stadionu, kde bude stát, jak bude vypadat, je aktuální, protože co se budeme povídat, letna má své limity. Jaké jsou podle tebe největší limity stávajícího stadionu a kdy se nejvíce projevují?
1: A když to řeknu takhle, tak ten stadion, když ho vidíte v televizi, nebo když vidíte, když jste na tom na stadionu lize, tak se zdá, že ještě pořád pěkný a je pěkný, protože na něj nedáme dopustit nikdy, žádní protože to je fakt, má svůj atmosféru a kouzlo, ale pokud hrajeme poháry Evropskou ligu a kdyby jsme hráli Champions League, tak už dneska nestačí, nestačí kapacitně v spíš v prostorách kolem stadionu a to jsou prostory, který vyžaduje UEFA a to už dneska bohužel nevyhovuje. A máme s tím obrovské problémy dneska ten stadion připravit na to, aby jsme mohli vůbec ten evropský pohár hrát. To znamená, to jsou všechno postavení přenosových vozů, média, zóny a takovéhle věci. O tom nebude třeba možná i Ondra Kasík, ale to jsou věci, které opravdu nám tady chybějí.
0: Dovedeš si představit, že by Sparta hrála jinde než na letné? Protože celá ta tvá kariéra, no. ostatně všech nás jsme tady, tak tam je to jasné rovnítko. Sparta rovná se, rovná se letná.
1: Tak já bych ji viděl. Pořád tady na letní, samozřejmě, protože sem patří historicky, a, ale skutečně ta infrastruktura už je taky trošku někde jinde. Ale dovedu si ji představit i někde jinde. Ale pořád mi krásný stadion.
0: Jak velký tým manažuješ? Který se stará tak... o stadion včetně nejklíčovější asi části, což je trávník.
1: No, tak já mám tady, tady šifuju vlastně šesti lidí, kteří tady staré ustady, šest lidí, to jsou tři kluci technici a dva trávníkáři.
0: Kteří každý den, den ten, do... každý den
1: chodí na plný úvazek, chodí domání do práce. A pak tady mám samozřejmě do firmy, které mě pomáhají a, a nebo dělají ty různé větší akce a tak dále. Takže,
0: takže tak. Ty jsi tady 30 let, je stejně věrný i ten tvůj tým, který tady máš. Protože je, minimálně je. Některé, některé ty postavy, tady člověk si vybavuje o každém poločase a vypadá to, že už tady navazujete poměr dlouholetou dlouho tradici. Je,
1: je to tak, ty kluci jsou tady ještě odně dlouho. Říkám, dva kluci jsou tady 25 let, takže ty už mě dvaženou za chviličku. A je to, je to u nich něco podobného, jako u mě. To znamená, že první je Sparta a pak ten to ostatní. Jo. Takže asi tak. Trávník.
0: Téma, které je aktuální, které se řeší, zejména když končí zima v tuto dobu. Tak co nám řekneš o kondici trávníku, protože zrovna dneska tady i probíhala nějaká výměra. Doufám, že si to měl v
1: Merku. Určitě od rána jsem to viděl. Přivezli jsme jsme trávník do Brankovišť, který byl poškozený po té zimě. Přivezli jsme z Holandska, takže dneska se teda... Teď včera se připravoval, dneska se dneska se pokládá, večer by mělo být hotovo. Takže, takže k tomu tématu no, takže asi tak, myslím, že to je trošku i přehnaný. To, 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 co se dneska všude povídá. Jeden, jeden člověk zkrátka nasadil takovou laťku, že tady klouže že tady, že to je na taky takové věci nebudou jmenovat. Všichni to víte, původně po slávě. takže takže si to chytil kde kdo. kde kdo, o tom mluví, že tady je tady špatný trávník. Existuje komise pro stadiony, která, která hodnotí trávníky, která, je, která odborně to všechno posuzuje. No my jsme pořád mezi čtyřmi pěti trávníky, které jsou nejlepší v republice. Takže i když máme samozřejmě problémy, vidíme o těch problémech, které tady jsou, že tady máme podloží, který už je starý 20 let, který potřebuje vyvyměnit, a budeme to měnit teď v letě od, od května. Takže víme, jaký jsou problémy, ale bohužel, myslím, že to je trošku nadnesený všechno.
0: My jsme zachytili na fotografii tu výměnu toho trávníku, takže i pro všechny diváky našeho streamu můžete se sami přesvědčit o tom, že minimálně ve Vápnech se pánové mohou těšit na nový trávník. (laughs) Tady koukám plátno, zachytil podřízené tvůj tým v akci, Uh, kolik lidí se, protože uh, letná, to je ten domácí stran, kde se teďka už hrají pouze mistrovské zápasy, ano. druhý tým je na Strahově. Ten je zcela separátní, ten už nepodléhá uh, tvému vedení. Jak velký
1: tým je na Strahově? Um, určitě na tam mají víc kluků než u nás. My tady máme dva, kteří jsou tady pravidelně, ale pomáhají nám uh, zdravotovské firmy, uh, kluci lidi. Ale když je pokud nějaká, vět, nějaká větší práce, jako je dneska, nebo při zápasek kdy můžete vidět, že tam je pět, lidí, ale to jsou taky kluci v obchodě pomáhat z jiné firmy. Ale na Strahově je ten tým asi širší a já myslím, tuším, že tam je 6 na trávu. Nevím to přesně.
0: Jedna z velikých výhod tvého povolání je... V.I.P. místo, odkud můžeš sledovat všech těch 750 zápasů v řadě, kdy jsi tu byl od roku 1990. Kde je tvoje místo a odkud fandíš Spartě?
1: Tak já mám místo, já fotbal tady prakticky neznám z tribuny ze Zora. Já sedím, já vidím z pohledu hráčů z laviček. znamená, že sedím vedle mezi střídačkama. Dřív jsem tam stával, než se udělali nové střídačky. A, takže dneska tam sedím a uh, sedím ten fotbal tam A tam vidím veškerý ten, ten ruch a činnost, uh, čin, takový ten činnodovej ruch mezi, mezi střídačkami a co se děje, co se odehrává. A je to docela zajímavé.
0: Ty emoce, ten adrenalin v sála od těch hráčů, protože z jedné strany zprava máš domácí, domácí střídačku ja, no. a zleva máš ty hosty a všechno se to u tebe zbíhá. Uh, udržuješ si v sobě tu profesionalitu, že jsi ten manažer stadionu, uh, hlavní pořadatel, ale přitom ohromný Sparťan. Takže jak projevuješ emoce, když v tom vypjatém zápase, třeba konkrétně v derby, no, padne gol? Tak jak se má hlavní pořadatel Já se jako
1: skutečně <laughs> snažím být tak nestraný a klidný. Teď už teda věkem, postupem v roku, už jsem trošku klidnější, ale když je to v derby, tak tam to asi nejde. To vám říkám na rovinu. Tam bohužel i. Já slavě nemám rád od Malinka, to si přiznám, jsem Tmarťan od Malinka a tu Slavie fakt nemám rád a myslím si a to vedení, který tam dneska má, nebo myslím na těch hlavičkách a myslím, si, že se na to stěžují i kluci z jiných klubů, že skutečně až neurvalí, někdy, někdy, že tam se opravdu chovají opravdu špatně a jsou zprostý a, a to se bohužel neudržím ani já a taky nějaký to slovo, taky občas tam něco ode mě padne. Ale vybavuješ si,
0: vybavuješ, si, vybavuje, ne, se, vybavuješ si nějaký konkrétní moment, kdy z tebe fakt vystříkala euforie z nějakého momentu. Jaké, jaké to bylo utkání, kdy jsi fakt cítil tu, tu emoci a tu přítomnost těch hráčů vedle tebe?
1: Tak moci jsem cítil hlavně při tom derby, při, už jsem při každém, to není uh, není. No a teďka derby, to tříste,
0: to... protože v rámci toho třistého derby ty jsi byl i uh, odměněn, dostal si dres, tehdy to bylo s číslem 729, no, uh, teď už se blížíme 750, takže to bylo derby, kde vyprodaná letná ti zatleskala, tříste derby, magická třístovka a ještě vítězné
1: derby, a ty jsi u toho byl dole. No, nejdřív teda jsem byl hodně dojatej z toho všeho, co se, co se odehrávalo kolem mě, takže jsem byl takový, takový v rozpacích, myslel jsem, že bude klid všechno, ale tam jsem byl toto to derby, protože byl vítězný, tak jsem měl ty emoce spíš vítězný, než nějaký, nějaký jiný. Bylo to bylo to, bylo to klidnější derby pro nás, protože jsme vedli a vyhráli jsme.
0: Tohle to bylo derby, nebo utkání, kdy byla letná vyprodaná. Vyprodaná letná je nejkrásnější. Ale přece jenom poslední rok a půl ten pohled na tribuny nebyl tak veselý. Kolikrát to bylo úplně bez diváků. Jak si prožíval tohleto období, no, kdy je letná zela prázdnotou?
1: Tohle období jsem prožíval docela těžce, protože ten fotbal není, není z těch diváků není. Není to, není to ono, není to, není to atmosféra. Na k tomu, že já třeba už dva roky nosím spirátor, mezi cířečkama, nejenom já, ale tím vždycky kolem, 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 kolem kola, co dělají ten fotbal. Takže dva roky respirátor, stadion bez diváků, atmosféra špatná, ale zase slyšet kde co na tom říšti. A je to fakt, je to fakt takový tisný. A byl jsem strašně rád, když to derby jsme hráli to třístý derby před tím plným stadionem, tak to bylo najednou úplně něco jiného a to se mi to úplně jinak baví, ten fotbal. A to, je... tis, to aranžmáře hry, a to rá, všechno, rázem člověk fakt je v té příle Úplně to je úplně
0: Dobře, že při tom derby ty jsi byl jednou no z těch toho, ústředních postav. Uh, nicméně ty neznáš pouze letnou. Ty předpokládám i ze svého odborného hlediska si procestoval celou řadu stadionů po celé fotbalové Evropě, než světě. Tak které stadiony ti nejvíce zaujaly? Které by si vyjmenoval? Pojďme třeba aspoň do třech. A důvody proč?
1: No tak z těch obrovských stadionů, co jsem teda viděl, Real Madrid... To bylo neskutečný reálu, že jo, i v Barceloně. A to se právě teďka dělo, dělo věci, v podstatě. To, si, že, a to prakticky, a to už je teda před x lety. To už je před x lety, že jsme hráli s nimi. Ale co mě zaujalo nejvíc teda, tak byl, to byl z Old Trafford na Manchesteru, protože přes Rudio Maťů, který mi prakticky vždycky zprostředkovával, většinou mi zprostředkovával s mými protějšky na těch stadionek vždycky nějakou sůzku jedná, abych, abych viděl, jak ten stadion vypadá. Takže na tom hlou Trafford ten kolega můj, nebo protějšek můj, tak mi prakticky ukázal všechno od Sekarček až pod, od sklepa, až po Půdu, jak se říká, prakticky všechno, takže já jsem byl z toho úplně a a tohle to mě bavilo na těch zájezdech, které jsme měli na těch výjezdech, že jsem si mohl vždycky ten den před tím zápasem a když byl, když byl trénink, tak místo tréninku, jak jsem třeba koukal na to zázemí a ukázal jsem si to, co jsem chtěl vidět, aby jsme to přinesli sem, Pokusil, povedlo se nám v té době, se nám povedlo plno věcí se přinesli na letnou, i z té zkušenosti a bylo to, bylo to fajn. Dostal jsem se i do tréninkových center, byl jsem v tréninkovém centru v, Milan, v Miláně, byl jsem na Manchesteru taky v tréninkovém centru, takže člověk vidí i to zázemí těch týmů, těch obrovských týmů. No a třeba v
0: tom personálním složení, tak jak velké týmy se starají o, no, tak, o stadiony, které jsi zmínil, Real Madrid, Manchester United, to je asi velký nepoměr.
1: Na to tým. Manchesteru vím, že na té hlavní ploše na pořád na celý týden jsou tam tak jenom dva lidi. Ale mají neskutečný tým na tom centru Manchestru, což bylo, což bylo asi, já 15-20 kluků. A pokud je zápas, tak 6-7 lidí jde pomáhat na ten, na ten, na ten Opereford, kde třeba to připravují, jsou při zápasech a po zápase. Taková ta větší práce. Takže tak to mají jako zavedení.
0: Jakou inspiraci si z těch cest co a aplikoval si tady na Spartě? A co ano. třeba ještě chybí? Co máš v hlavě, že bys chtěl, protože víme, že ta nejbližší budoucnost bude bez pochyby zpětá, ještě z letnou a jsme za to rádi? Tak co ještě bys chtěl, aby se za tvého
1: působení v té nejbližší době na letné realizoval? No tak samozřejmě, teď ta rekonstrukce, která čeká, to říště, na to se docela těším, až to bude skutečně asi nový. Takže by to měla být, i ta kvalita by měla být opravdu top. Čpičková, pokud se nám povede do toho všít třeba za rok i, i tu umýlej vlákno, který by byl vlastně ten hybridní trávník, který dneska je moderní a je docela i účinný i v celotěch v, v tomto období, tak věřím, že to bude také jedna velká věc. A chceme rekonstruovat i tiskový centrum, chceme tady dělat další věci. Velký tiskáč nebo i velký, tiskáč, velký tiskáč. Takže máme plno plánů, plno projektů, který chceme dělat, no, ale chceme s kukama z marketingu, už jsme si dohodovali, že bychom udělali někde muzeum, který Spartan nutně potřebuje. A to bych chtěl, aby to muzeum bylo, protože o tom možná třeba kluci mluvili nebo budou mluvit, nevím. Ale to muzeum fakt Spartě chybí a já už o tom volám třeba, tajně volám už 20 let. Je to být, tak improvizované na všichmi, Sparta, v v muzeu. Sparta to a... fakt potřebuje, a když jsem třeba viděl muzeum právě na tom Realu Madrid, kdysi už, tak to bylo něco neskutečného. Projde se, projde, se, projde se vlastně s tím stadionem, projde se uh, muzeem, vyjde se v menšinrazingu a, a vykází se ven. Takže skutečně to, to je docela závazná věc a myslím si, že nutná věc pro ten klub. Chtěl bych to otežit.
0: My se ještě vrátíme k těm emocím spojeným se zápasem a se soupeři. Dovedl bys vyjmenovat nějaké, nějaké kluby, který když ví, že se blíží naletnout, tak trneš zuby, co se zase stane a říkáš si, už jste tady zás, to nedopadne dobře. Jak v českém prostředí, tak i třeba v tom prostředí mezinárodních, evropských pohárů.
1: Tak, když to je na ty české kluby, tak je vždycky postrach baník. Baník to je vždycky docela celý zápas a to se to jsou manévry kolem stadionu a na stadionu a tak dál. Pak samozřejmě to derby, jak jsem se zmiňoval. No z toho mezinárodního hlediska to, jsem tady zažil spíš ty balkánský balkánský kluby, jako jsou ty Barty za hrad nebo nebo Cervináci za Bělehrad, Záhřeb a tak dále, tak ty mají taky takové fanoušky. A ono se to ono je to různý, no. záleží na tom, kdo je přijede, jaká je konstelace věc, že přijedou ty na tyhle ty útras. a zažil jsem tu a je to blbí, že teď můžu říct, a, nebo říkal jsem to, nejhorší, co jsem tady zažil, bylo česká Moskva. To jako to byl masakr. To byl masakr kolem stadionu, na stadionu a to se řezali, to policajti, to Při řezali. Nic,
0: co se tady odehrávalo?
1: No bylo tady, bylo tady pár lidí, kteří přijeli z, z Ruska vlastně přijeli vlastně, který sloužili v Afganistánu a dělali opravdu Vím, že viděl jsem na vlastní oči, jak, jak policajti ho zbouchali on se zvedl země a šel znova, jo. To, to, bylo, to byly opravdu takový, takový typy a, a to, byl, to, byl fakt, to byl fakt nepříjemný, nepříjemný zážitek, a, takže to už bych také nechtěl zažít věc.
0: Ale ať to zakončíme nějakou pozitivní zprávou, tak uh, baví tě i po těch 30 letech? Přijít na ten stadion, rozlídnout se tady, protože my jsme to dneska tady zažili, respektive večer ten zápas, slunce, tady byl krásný východ, jak, jak bysme, jaký je, jaká je nejhezčí část dne, když jsi na letní, když se jdeš podívat mimo kancelář a vidíš jenom tu trávu a ty tribuny, jaká fáze dne je to nejkrásnější pro tebe.
1: Já nevím, kolikrát si čeku do té práce ani nechce ráno, když vstáváš, protože člověk odspadluje a říká si, ježíš, mene, zase do práce. Ale přijedu sem, podívám se, podívám se, jenom vylezu a jdu se udělat ronu na hřiště třeba. Se podívám na ten stadion, a říkám, má, už jsem se v tom prostředí a na to spadne. A je to takový, takový domácí a jsem rád, že jsem tady a... i po zápase, když, když se balí, končí nebo když se ten zápas připravuje, má to svoji atmosféru, je to, je to takový, takový fakt, asi, asi jinde by člověk na takovou takovou atmosféru nezažil v jiném zaměstnání. No. No a
0: zakončíme dotazem, který položil tvůj předchůdce Jaroslav Hřebík. A ta otázka zněla jednoznačně. Trošku si možná přihrál sám sobě, ale uvidíme, jaká bude tvoje reakce. Který, který trenér se choval nejlépe ke spartianskému právníku?
1: Tak, tak jeho minovat nebudu, protože to jsme se i ve dveřích takto řekli, že ne. <laughs> ale to byl, tak byl Petr Rada, ten skutečně se choval fantasticky, vítěl levička. Pé, z těch dvou, no, jich bylo víc samozřejmě, ale... Ale, ale co znamená, to, když by...
0: řekneš Petr že se choval nejlépe v trávníku, to znamená, že tam byla tvrdá stopka a na ten trávníku no, prostě nikdo nepůjde? Ano, ano, ano. Tomu Tomu myslím,
1: se... myslím, myslím, v trening, myslím si s tím tréninky samozřejmě, mm-hmm. ne zápasy, zápasy to je něco pochopitelné, že tam musí na, ten, na, ten, na to říště, ale, ale to jsou předzápasové tréninky třeba. Mm-hmm. například. Jo. Dneska, dneska je to Pavel Vrbá, protože Pavel Verba dneska vlastně sem nejde tu jenom zápasy, což je fantastický i pro tu, pro tu regeneraci toho trávníku a to jsme vždycky záviděli těm klubům na západě. Tam, tam neexistuje a to může potvrdit i, to, i Tomáš Osický. Tam neexistuje, aby tam šli na předzápasový trénink. To musí být. Ještě třeba je to šampionstvík nebo tak, ale, ale to, se, to se povedlo teďko vlastně Poprvé vlastně ten, ten rok teď, že se se fakt nechodí na ty předzápasové tréninky. Za těch dvou trenérů, za, výtěn, nebo za toho nebo Petra se to, když bylo špatný počasí, tak se řeklo, ne, ne, půjdeme tam a bylo to dobré, ale to je novalo
0: světo. za krásné povídání. Čas se navršil. A na tobě je, aby si našel volné místo na dresu, podepsal se a ještě vymyslel dotaz na následujícího hosta, konkrétně dámu. Přivítáme Janu Peroutkovou známou novinářku a také manželku velkého Spartěna Hráče, který se pobíhal po tvém trávníku Kuby Podaného, tak jaký dotaz budeš na Jenu směřovat?
1: No já bych měl jenom takový dotaz, protože ji obdivuju jako skvělou redaktorku a dámu z Jenom jestli by, jestli by dneska radši nevyměnila, nevyměnila vlastně to zpravodajství, který dneska dělá s Ukrajinou za komentování nebo redakci, redakci ze Spartou nebo vůbec fotbalem.
0: Mm-hmm. Krásný dotaz, krásný dotaz. Tomdo, no. děkuji ti. Mě zbývá ještě uzavřít jedno téma a to byla, řekněme, pomyslná dražba jednoho metru čtverečného trávníku a může se na ně těšit Ladislav H., kterému přijde od nás. Notifikace, který se vydražil, který investoval nejvíce do svého trávníku a schválně Láďo potom se poděl o to, abys nám poslal fotku, kam si instaloval ten jeden metr čtverečný posvátného trávníku od nás z Letné. Naším hostem byl Tonda Kříž, Díky moc, že jsi díky, na nás. našel čas. No a já se těším na další spolupráci v dalších 750 utkáních. My pokračujeme dál naším dalším hostem a konkrétně třetí Dámou, kterou v rámci našeho streamu přivítáme, bude Jana Peroutková a zpovídatý bude Lukáš Pečeně a minimálně o jednu otázku už má postaráno. Já vám děkuji, že nás sledujete, sledujte nás i nadále, sdílejte tenhle ten stream, ať nás sleduje čím dál tím více lidí, protože blížíme se do té závěrečné fáze a chceme minimálně atakovat tu částku 300 000 Kč, kam nám stále ještě nějaké peníze zbývají. Máme pro vás připraveny další soutěže o krásné ceny. Takže buďte s námi, sledujte nás a sdílejte, kdo jste je Spartiany.